0: Дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий Император Толстантин. Так. А... Да, весь запал э, истрачен из-за ебучих, блять, программистов, нахуй, которые не могут настроить. Ну ладно. Кидаю копье в 100 рублей. Аллоха! Да, никто уже не ворует с заводов и не сливает топливо. Кругом контроль за производством И расходом топлива. Если ты обычный россиян, то тебя на набутылят сразу. Все мои знакомые, как и я, вывозят лишь за счет халтур, переработок и микрокредитов. А насчет прибеднения я с тобой согласен. А нет, то, что ты не знаешь новых схем наеба-системы, это. Ну, просто твое упущение. То, что ты думаешь, что до сих пор не сливают топливо, и контроль за производством, ничего нельзя вытащить, но я тебя умоляю, ты в какой стране живешь? От того, что 21 век наступил, понимаешь, ну, типа, блин, у тебя мотивация уровня «2020 год, вокруг же камеры, везде, это значит, что людей теперь ножом резать не будут, убивать никого не будут». Столько информации, наверное, воин не будет. И поэтому же, наверное, никто с заводов не ворует и не сливает топлива. Какая связь? Где ты увидел так, чтобы камеры или системы слежения на что-то повлияли у нас? Я тебя тебя умоляю, это во-первых. Вот. Во-вторых, помимо, ты просто говоришь, что с заводов не воруют и не сливают. Ну, с твоего завода, может быть, и не воруют, я не знаю, что там за завод у тебя. да? Во-вторых, ты, скорее всего, просто не знаешь. И как сливают, ты тоже не знаешь. Просто не знаешь, и все. Смотри, ну и помимо слива и воровства, же есть же миллиард разных способов относительно честного, бесчестного отъема средств денежных и материальных у своего работодателя. Например, у нас, ну не у нас, а я думаю, везде бетон-мешалка. Ты заказываешь бетон, чтобы тебе залили куда-нибудь, да? И бетон-мешалка от бетон-мешалочной едет 2 часа. А это значит, что он по дороге где-то сливает бетон и доливает его водой. Вот. И поэтому у тебя получается жиденький бетон вместо марки 400, марки 200. Вот и все. Это всем известно, и ты как бы знаешь такой, блядь, если мне доподлинно нужно марки 400, то мне нужно ехать вместе с ним. То есть ты прям вместе с ним садишься, там заливаются на заводе вместе с тобой, и ты вместе с ним едешь, чтобы он ничего не слил. Вот. А так ты знаешь, что если ты заказываешь 400, то тебе придет 200. Все. Вот. То есть он по дороге э, сливает где-то этот бетон. Топливо сливают, по крайней мере, газ По крайней мере, на той заправке, которая я знаю Да, да тысячи разных способов Я, я говорю, это был Аргумент уровня Что что-то наступило, какие-то придумали Новые препоны, и люди из-за этого перестанут Воровать, Схуяли, блядь Я говорю, это точно так же, как Говорить, что из-за того, что, блядь, наступил 21 век, люди перестанут резать Друг друга ножами И участвовать в войнах Причем здесь, блядь, вообще Какая связь с этими помехами, которые строятся и с тем, что есть в реальной жизни. Я карточку с кэшбэком подкладывал знакомой продавщице, чтобы рал через нее пускал. Вот вам и 21 век. Карточку с кэшбэком... Ну да, 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 вон. родители грузоперевозками занимались всю жизнь, наемные водители покупали дорогой бенз, сливали его подешевле другим, или покупали чеки прямо на трассе. Ну, да, это, я говорю, это просто упражняться нам сейчас в выискивании способов наеба, но типа нас нет такой цели, мы об этом, ну просто, зачем? Мы же этим не занимаемся, типа мы на таких работах не работаем, если бы у нас была задача такая, мы бы там, может быть, и по помусорили. Хотя, если вы хотите, то рассказывайте только без личных данных. И желательно без привязки, чтобы вам ебало потом не набили. За то, что вы это рассказываете. Все. Ну, про знакомых своих. Да, карточку с кэшбэком подкладывал. И она на пробивала, а снимала с тебя. да И тебе кэшбэк шел. Ну, интересная схема, наверное, если я ее правильно понял. Вот, я говорю, и это еще относительно честный, ну как честный, он конечно, блядь, нечестный, если узнают, то по шапке и надают, но не уволят, я думаю, вот, ну и короче, миллиард разных способов, смотрел крайний ролик Ховы, нет, не смотрел, вот, а насчет того, что халтуры и все остальное, ну так халтуры, да, ну просто насчет прибеднения, ну ты правильно сказал, что ты согласен, просто люди же говорят о том, что у них официальная зарплата есть 30 тысяч, они же не говорят, что у них плюс халтуры, плюс 100 босси, плюс 5 и 10. А самое интересное, да, кто-то тут про кредитные мне, где-то я увидел, по-моему, в комментах, что ли, написали, что я типа кудахтаю из-за того, что как бабка вижу вокруг одни кредитные тачки. Вот, я об этом уже говорил, но я вернусь еще раз к этому, да, что я такой поражен, говорю, что у людей дохранище денег, а на самом деле вижу кредитные тачки. Я, сука, блядь, не понимаю, почему люди называют кредитами, да, но не называют кредитами, а считают кредиты каким-то подарком от Вселенной. Я не понимаю, вот ты взял тачку, которая стоит 400 тысяч. За кредит 400 тысяч, положим беспроцентно я уж не говорю про проценты, но, блядь, ты эти деньги в подарок что ли получил? Вот если нищий человек взял 400 тысяч кредит, он же будет отдавать этот кредит. То есть он будет погашать этот кредит? Будет. Если не будет, то у нас должна быть проблема, по новостям должны говорить, ребята, у нас проблема, никто не выплачивает кредиты, все абсолютно банкротятся. Нет такой проблемы, никто об этом не говорит Сука, я не понимаю, почему все время говорят Да ты ничего не понимаешь вокруг кредитной тачки А что, они не за деньги куплены, что ли, или что? Или эти кредиты возвращать не надо будет? Или кто-то их не возвращает? Да, он купил просто кредитную тачку И что, че, блядь? Чем меняется накопление 400 тысяч От взятия в кредит 400 тысяч? Тем, что ты должен будешь заплатить В конечном итоге, если берешь в кредит Не 400 тысяч, а 460 шестьдесят. Ну или там 500, сколько там, до да, проценты? То есть по итогу кредит, дебилики, ну в смысле, не, не обижайтесь, да? Кредит, дурачки, обозначают, что у человека еще больше денег, чем я думал. Я-то думал, что он купил за 400 тысяч машину, а он купил машину за 500 тысяч, потому что 100 тысяч из них а, кредитных выплат. Он же их выплачивает, я не понимаю. Так, такое ощущение, такие, ты да ты дурак, у них денег нет, они же кредиты набрали. Как будто бы кредит это подарок дали кому-то, да? У человека нет, у него зарплата 10 тысяч, но ему кредит дали в подарок, это просто деньги, он их не должен выплачивать. Нет, он их выплатит еще больше, чем если бы он просто накопил. И по сути дела, вот у него кредит на 2 года, то есть за 2 года он может накопить на на машину, если он кредит смог выплатить, значит может, правильно? Может. Значит проблем у него нет с деньгами? Значит нет. Что это за аргумент-то кредит такой? кредит-то выплачивают и еще больше денег а мне такие говорят "Блядь, да нету людей денег они все в кредит берут а кредиты что из воздуха берется его же выплачивать надо теми же самыми деньгами теми же блядь самыми деньгами о чем речь идет о кредитных тачках, да бред какой-то, разве что возможно разговор о том, что деньги еще не заплачены, а машина уже есть. Так какая разница, деньги-то будут заплачены, потому что иначе бы, если бы так говорили нам, что все нищие, то э, у нас бы вся была бы страна банкротов. Но нет у нас, никто не банкрот, и люди выплачивают кредиты, долго, да. упорно, но выплачивают, это значит, что у них есть этот излишек, просто они могли бы, да пять лет копить и купить машину а они вместо этого поступили по-умному сейчас ездят на машине но за тачку то все равно выплатят все полностью сука до копейки и плюс еще проценты за то что они вот эти все пять лет пользуются тачками вот так нет просто мне приводит в аргумент такие ты как бабка которая видит вокруг кучу машин и не знает что они куплены в кредит Да и что меняет блядь, ситуация что они взяты в кредит деньги то выплачивать надо Вот, откуда это... И, кстати, у нас постоянно, значит, таким... Это, это каково, Контрапунктом по всей истории идет, значит, разговор о том, что кредиты – это плохо, что потребительские кредиты – это дно, что потребительские кредиты – это пиздец, что потребительские кредиты – это ад, что, потреб... что кредиты нельзя давать, что кредиты – кто берет это говно полностью. А теперь оказывается что у нас бедные люди при помощи кредитов приобретают себе автомобили. То есть сами они накопить не могут, ну потому что силы воли не хватает. А при помощи кредитов они э, э, покупают себе машины. Это значит, что, блядь, это же прекрасно. Почему у нас все время говорят, что кредиты это плохо? Если кредиты позволяют не особенно, не особенно богатым людям... За раз приобрести себе машину. Ну, то есть, я я понимаю кредит, потому что я вот тоже накопить не могу. Но в кредит бы взял, кредит бы выплачивал. Понимаете? Об этом речь. И ну, то есть мы, во-первых, давайте определимся, ребята. Если мы говорим о том, что, смотрите, что все люди берут в кредит машины, да, то тогда давайте хлопать в ладоши кредитной системе. Потому что нам все время говорят, что кредиты это плохо, кредиты это плохо. Нет, кредиты это хорошо. То есть, смотрите, либо мы признаем, что кредит вообще не подарок судьбы, да. И люди точности так же выплачивают деньги, как если бы они сами накопили, а это значит, что излишек у них есть. Либо мы признаем, что кредит это манна небесная. То есть тут двояковогнутая вогнутая ситуация. Ребята, либо вы признавайте, что кредит это просто обычная выплата. То есть у людей дохерище денег. Ну не дохерище, но есть избыточек, которые можно потратить на автомобиль. То есть нищеты нет. Это первый вариант. Второй вариант. Нищета есть и денег у людей нет. Но люди покупают кредитные машины, а это значит что? Что кредит блестящий инструмент, что кредит это то, благодаря чему мы наши граждане должны просто хлопать в ладоши банкам и радоваться, если банк позволяет им, небогатым людям, которые никаким другим образом не могли бы позволить себе машину, купить автомобиль. Это значит, что кредит это манна небесная. Выбирайте, ребята, либо мы все богатые. Либо кредиты, это манна небесная, и давайте целовать в уста сахарные всех банкиров, если они позволяют нам так жить. Другого вариантика у вас нет, ребята. (свы) Ярослава... Наверное имеют в виду, что это не миллионеры, у которых есть 400К лишних, хотя каждый месяц тачку покупай. А люди, которые могут только крохи каждый месяц платить, и не сразу. а это не имеет значения. Это не имеет значения, это главное, что излишек есть каждый месяц заплатить за кредит. Ну то есть отложить на машину. Это же без разницы, понимаете? Кредит это то же самое, что ты бы откладывал. То есть у тебя есть этот излишек, чтобы откладывать-платить тире, за, креди- за кредит. Никто никаких миллионеров, которые каждый день покупают машины, я не говорил, что каждый день, я просто говорю, что миллионы машин у каждой семьи есть машина в среднем. Может, нам надо спросить, кто работает в банке, какой процент отказано? На... Нет, это не имеет значения. Я говорю, это вообще тут вообще ситуации, при которой у людей нет денег не существует. Смотрите, либо на самом деле в реальности не дают никому кредиты, это значит, что все сами накопили и купили машины. Это значит, что нищих нет, я прав. Если дают всем кредиты, абсолютно всем, то значит, что э, все купили в кредиты, но эти кредиты выплачивают благополучно, значит, они могли бы и точности также просто откладывать деньги, но они, как умные люди, сейчас пользуются машиной и платят два года деньги. Излишек есть, бедных не существует, Все. То есть тут как ни крути, понимаете, наличие самих машин все равно каким образом купленных. Все равно полученных в подарок, купленных в кредит, понимаете, если подарок мы можем так искать. Ага, а вот знаешь какая хитрость? На самом деле 100 человек бедный, один богатый и он всем дарит машины. Какова реальная реалистичность такой картинки? 0,1, правильно? Как мне сказал один знакомый, я беру кредит не потому, что у меня денег нет, а потому что у меня нет свободных денег. Ну да, да, так я про это и говорю, что деньги-то все потом выплачивают кредиты, а иначе бы, э, если бы это была мана небесная и, блядь, подарок вселенной, то тогда бы все бы банкротились, а никто не банкротится. Тебя какие машины удивляют, за 500 миллион или выше? Меня удивляет просто наличие машины. Машина – это роскошь, все. Машина это блаш для людей среднего достатка. Поскольку в каждой семье есть автомобиль, значит все у нас среднего достатка. Все, больше других вариантов нет. Любая машина, Жигули за 50 тысяч это блаш, не необходимая. Все, я сам человек, который машину имеет 3 года, до этого, до 32 своих лет катался на велосипедике. Как дурачок, блядь, потел, как чмо. Каждый в поездку в магазин была на велосипедике. Можно жить без машины даже в деревне. Сложно, неприятно, но можно. Поэтому машина это блажь. Даже за 50 тысяч. Если у вас есть Жигули за 50 тысяч рублей, вы не бедный человек. В России очень высокая закредитованность населения. Отсюда вытекает, что уровень жизни еще ниже, чем кажется. А то, что дурочки набирают до отказа, это уже другая история. Я не знаю, до какого отказа идет речь. Я вот не вижу этой статистики банкротов. У нас даже привели, при, закон же приняли о том, что частные лица могут становиться банкротами. Но сколько их становится? Вот, например, у нас есть Евгений, юрист. Он говорит нам, что у него самые распространенные дела это по разводам. Но почему-то не по банкротству. Значит, люди чаще разводятся, чем банкротятся. Бедные они как ноль. Вроде бы как есть, но не существуют. Да-да-да-да-да-да-да. Можно вот там пишет Дельшат посчитать Белгород. Не хочу Белгород считать. Не хочу привязываться к какому-то городу, я хочу привязаться к территории России и к населению, взять население России и взять количество автомобилей, зарегистрированных в налоговой, ну то есть ездящих автомобилей, потому что я представляю себе, что ну, народ не любит платить деньги просто так, и если он платит налог за автомобиль, то этот автомобиль точно на ходу, никто не будет платить налог за мертвый автомобиль, там сгоревший, разобранный или прочее, правильно? То есть, если кто-то платит налог, то этот автомобиль точно ездит. Поэтому нужна просто статистика количество автомобилей э, на э, все количество населения. Берем средняя семья один, э, 2-3 человека, да, ну примерно, там. поделим сначала на 2 человека, посмотрим, сколько семей получится. Потом поделим на 3 человека, посмотрим, сколько семей получится. И сколько, по количеству просто автомобилей. Естественно, есть погрешность на семьи из одного человека, естественно, есть погрешности на то, что... В одной семье может быть 5 автомобилей. Но я думаю, что циферки нас не сильно удивят. Не по количеству купленных автомобилей э, в салонах новых, а просто по количеству автомобилей в каждой семье. А еще кредит – это инструмент самопринуждения. Накопить сложно, не тратя ничего из накопленного. А кредит платить надо, иначе банку. Да, да, да. Я сам думаю над этим постоянно, вот над всякой кредитной залупой. Ну что-нибудь взять себе такое в кредит на, на что вот сам копить не хочешь, например, какую-нибудь блядь, линзу для фотоаппарата, да? Взять ее в кредит, потому что, ну, когда в кредит есть все, выплачивать надо, все. Она уже ну поставила перед собой обязанность, так же как варплату платишь, все. Она у тебя поставлена перед перед фактом, и ты ее платишь. А вот накопить что-то, да, не могу ни на что нахуй накопить. Вот я и поэтому думаю посерьезки на стримхату взять кредит. Вот. Но как? Я опять-таки думаю, смотрите, накопить на первый взнос. Вот у меня такой план. Накопить на первый взнос. Первый взнос это у нас э, половина суммы. Вот. А нет. Половину от половины. Четверть накопить. Так вот, в России 53 миллиона авто, у каждого, у каждых трех получается авто, ты прав, ну вот все в общем как я и говорил, 53 миллиона авто, это ты еще жирненько посчитал количество населения России, я правильно понимаю в 150 с лишним миллионов, серьезно, ты посчитал звук авто 150 с лишним миллионов, ой, с количеством людей, 44 но ну вот 44 а, умножаем на этот 130 миллионов примерно да и 140 миллионов населения ну вот на каждые три человека есть авто все ездящие о чем мы и говорили вот у 40% РФ нет авто. Но, понимаешь, не у 40%. Если мы возьмем 44 миллиона да, и 140 миллионов населения, то мы обнаружим, что у 60% нет авто. Мы говорим на семью. Семья в среднем состоит из трех человек. Ну, 2-3 человек. Если из двух человек, то да, конечно, авто не хватает. Но если семьи состоят из, в среднем в трех человек... Понятно, есть двух человек, есть семь из пяти человек, правильно? Но из пяти человек у них может быть и 5 автомобилей, а может быть и два богача, и у них там два автомобиля. в ц... Ну, понимаете, да? Но если мы раскидываем просто э, блять, широким среднем арифметическим, то мы получаем на каждые три человека одно, один автомобиль. Вот, соответственно, мы же не считаем, сколько там грудных младенцев, которым не нужно никуда ездить, бабкам, которым тоже никуда не нужно ездить, и которые даже при наличии ездить не будут, понимаете? То есть, фактически, это автомобиль во владении одного человека. Ну ладно, не суть. А, так вот, я хочу взять ч- ч- этот, накопить четверть, 100 тысяч, блядь, безумная сумма, взять кредит, половину, а, еще четверть, да, чтобы было 200 тысяч. Внести первый взнос, половину суммы за стримхату. Когда подносишь первую сумму пополовину, после этого у нас, ну, у, нас у, у меня есть два месяца на вторую сумму. Ну и вторую сумму примерно как-то так же раскрутить. Ну то есть за два месяца еще раз набрать. Ну уже если первый взнос внесен, то уже поднапрячься в смысле с вас тягать, что уже, в общем-то, стримхата начала, запущено производство, то можно как-то подзатянуть поиски и еще половину суммы и половину в кредит, а потом все это выплачивать. Вот такой хитрый план. Лично мне кажется, что дешевое авто уже не роскошь. Всякие старые автоваз там накопить на авто до 100к можно даже при минимальной зарплате, я думаю. Так вот я и говорю! Я и говорю, в в этом же и есть суть. Если ты можешь откладывать на автомобиль, вообще хоть сколько-то, значит ты не голоден. Значит ты не за чертой бедности, вот и все. Вот и все, разговор хочешь, черта бедности, это тебе не хватает на еду и кварплату. Ты живешь в минус. Если ты живешь настолько в минус, что можешь откладывать на автомобиль за 50 тысяч, но не живешь ты в минус и не голодаешь. Скажешь, ну мне необходим автомобиль. Не необходим, можно ходить пешочком, но есть в э, досыта. А ты выбираешь э, есть поменьше, но катать свою жопу. Не забываем, что автомобиль требует бензинчика и обслуживания, и страховочки, регулярных платежей. Поэтому имея любой автомобиль, абсолютно любой автомобиль, а, означает, что у вас есть избыточек в семье денег. А тебе дадут кредит, ты же безработная официально. Я думаю взять какой-нибудь типа Тиньков. Он же говорит, что по паспорту дает кредит. Тиньков же по паспорту дает кредит только. Ну, типа кредитную карту. В июле в УФЕ очередь на регистрацию автомобиля была занята на месяц вперед. Это в кризис, в корону, когда закрываются предприятия, когда люди теряют рабочие места. Да, я правильно понимаю? Ну, Ну-ну. На 2015 год всего в России насчитывается 53 миллиона домохозяйств. При этом 49% семей не имеют авто. 53 миллиона домохозяйств на 2015 год. При этом 49% семей не имеют авто. Это значит... Нихуя башка болит, нихуя не понимаю. Это значит 26,5 миллионов домохозяйств не имеют авто. 26... 27 миллионов семей не имеют авто. Дают сначала кредитную карту до 20к, а через год предложат под залог недвижимости. Фу! Костя, у тебя усы такие, что только короны, пиво и самбрера не хотят. <свят> это не усы, это у меня все тут мохнатка. Так, ну ладно, продолжим эту тему. Мы ему солим уже третий день, хотя уже все выяснили. Мне так кажется, я так думаю. НС Круз задергнет 66 рублей 66 копеек с покрытием комиссии. Жена развелась со мной, несмотря на наличие ребенка, после восьми лет совместной жизни. Всего хватало, все были обеспечены. Развелись из-за скандала, из-за какой-то вообще незначительной, объективно, ерунды. Не дрочь ноябрь? Пожалуй, я поучаствую. Поучаствую? Я только не понимаю, если ты развелся, то... И вот что значит не ноябрь? Там же сказано не не ноябрь, а не дрочь ноябрь. Почему ты в этом поучаствуешь? У тебя наоборот нет жены, казалось бы, ты должен чаще дрочить. Потому что если у тебя есть постоянный партнер, то зачем дрочить? Можно же типа, ну то есть, конечно дрочить можно, но можно и э, типа э, отказать себе в дрочке, потому что ты можешь заниматься реальным сексом. А тут у тебя как раз таки жена наоборот с тобой развелась, и и ты такой поучаствуй в недрочной ябре. Как-то странно. Кадавр не реклама, но юзаю пару кредита от Альфа 100 дней без процентов. У меня есть Альфа, я не знаю, дадут они мне кредитку? Как спросят. Какая у вас зарплата? Я скажу, я безработный, блядь. Костя, я как-то в Бинбанке взял кредитку прям на месте, моментальную. Никаких документов не приносил, но, возможно, заполнял анкету. Не помню. Сейчас это банк Открытие, Может, схема та же осталось надо сначала накопить четверть суммы я уже к сожалению проиграл в акции недроч ноябрь ага, вчера проиграл сегодня проиграл и в первый день проиграл два раза Делакруа 100 рублей с покрытием комиссии а, что-то я вообще проебался стримы смотрю все но в записи на онлайн не попадаю и не доначу не надо так делать друзья донатьте вот мои скромные межподкастовые По скриптам Жду ответа по поводу оформления лекций. Да, я ничего не пишу, потому что у меня лекций нет. Потому что у меня сил на них не хватает. Я сегодня поехал, взял штатив, потом поехал, попытался снять заставочку. Снял, она какая-то заставка говна в целом. Вот, не знаю, показать вам обезображение. Обезображение. Вот. У меня с этим, как его. Как он называется? Вот. Значит, что у нас тут? Это скриншот. Скриншот из осенней заставки. Но это красиво. По-вашему. Я вот снял 60 FPS. Это я уже под корректил, Но цветокорректор из меня говно, если честно. Вот, хотя снимал я его в влоге, в вилоге, а, ну и вот, но зато с новым штативом, новый штатив, а, шляпа, ой, шляпа, блин, охуительный вообще, тяжелый, блядь, на нем стоит с камерой, думаешь, ну вот точно ветер не сдует, ничего трястись не будет приятненькая такая заставка. Там, типа, на самом деле, вон утки, они, типа, плавают. Но для того, чтобы заставка была, нужно, чтобы в кадре что-то двигалось. Ветра не было вообще. И поэтому я выбирал-выбирал всякие виды, но в них движения нет. Оно выглядело, как фотография. А здесь хоть уточки плавали. Вот. Где альпийские луга? Ну и штатив огонь. Вот Сируй, штатив Сируй. Вот голова, блядь, кому я показываю? Вы же не видите Вот голова, Сируй. Тяжеленькая такая, прям ощущаешь качество. Зачем я называю фирму? Не имеет значения, какой фирмы. Все металлическое. Слушайте, какие звуки приятные. Вот. и сам штатив отдельно отдельно голова и отдельно штатив сколько отдал за штатив штатив 10 с половиной голова пятера и штатив 10 с половиной тяжеленный 2 килограммовый штатив вот два килограмма бля ёбнуть можно Какая-то из этих ножек, какая, какая блядь, сука, какая-то из них. Я уже пробовал, но точно есть одна из них, откручивается. Да, сука, где что ты, падла? Кто же из вас? Нет, не ты. А вот она. Вот, эм, откручивается вот эта вот нога, одна. Вот, и э, вытаскивается вот эта вот центральная балка. К ней приворачивается, и получается у нас монопод. Монопод тоже приятненько для фотографий. Так, я не туда кручу, блядь. Кручу, кручу, запутать хочу. Вот, и получается монопод. Ну, а можно еще также ёбнуть кого-нибудь, блядь, при желании. Такие дела. Все такое, блядь, могут, но я Прям чувствую, блядь, один металл голимый. На дешевый штатив, по идее, подразумевается вешать противовес. У меня штатив за 1К. Когда что-то фоткал, просто вешал на него пятилитровку. Не, пробовал, да. Ну, во-первых, пятилитровку нужно же дотащить. Во-вторых, противовес есть у всего. Вот и здесь тоже есть крючок для противовеса. На самом деле он просто крючок для того, чтобы вешать рюкзак. Ну, как бы и противовес тоже. Но мякотка в том что. Вот что такое? Хуй его знает, что это такое. Что важное, наверное. Вот ключи какие-то дополнительные для того, чтобы все разобрать есть. Видео я снимаю на G- GH5S, фото я снимаю на 6D Full Frame. Что-то хотел сказать. А, противовес. Противовес не работает. Ты, если на самом деле поспоруешь Ивана Лоун повесить любую пятилитровку, на у меня тоже есть же штатив, который вот сломался полностью, которому 10 лет было на котором я все снимал, все мои видосы. Вы можете обратить внимание, что как только ветерок, он все равно шатается. То есть противовес висит, но вот от противовеса... До самого крепления камеры, вот, вот эта центральная колонна, она все хлипкая, и оно все равно все на ветру вот так вот дергается и создает мелкие вибрации. То есть, если разговор идет о том, чтобы прям мощность сделать, то здесь вот если я противовес повешаю, да, то э, это как цельная монолитная конструкция с фотоаппаратом будет. Понимаешь, этот противовес, он реально будет. А тут а, нас, на 1000-рублевом у тебя будет пятилитровка висеть. Это будет означать, что он у тебя просто не упадет. Но при этом сама камера будет вот так вот болтаться. Потому что противовес здесь стоит. Она просто не падает. А камера здесь вот так вот болтается. Голова прям такая приятная на ощупь. И такой металл приятный. В отличие от дешевого этого. Я просто 10 лет уж пользовался этим штативом. В ССР еще гирьку 2 килограмма вешали. <Скрес papi> Почему вариант забиндить писинг паузу в ОБС на ту же кнопку, что и при приостановка записи стрима не подходит? А потом не надо вырезать паузы вообще же. А... Потому что нет кнопки паузы. Нет кнопки пауза. О чем ты говоришь, Мортиус? Я вот прямо сейчас в ОБС смотрю, нет кнопки паузы. Есть кнопка остановить запись, блять. Остановить. Остановить. Это стоп. Все, файл финализируется. Никакой паузы нет. Так. Так, 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 так. Приостановить у меня есть кнопка. Ну и что, что у тебя есть кнопка приостановить? Я понять не могу. Что значит у меня есть кнопка приостановить? Какая мне печаль до того, что у тебя есть кнопка приостановить? Потом блядь, я новой версии ставишь OBS, и нихуя не работает. Я вот последний раз же обновлял винду. Я поставил новую версию, блядь, и все не работало. Все, блядь, не работало. Вот в новой версии все, блядь, не работало нахуй. Я не обновляюсь, потому что программисты петухи. Какой еще вопрос есть? Я пришлось мне, я случайно, потому что у меня винт остался старый. Я полез в старый винт, а я заранее продуманный. Вот ты, когда говоришь, ты имеешь вот столько такое количество заставок, у тебя подключен стрим стримдек. Включено огромное количество, блядь, вот этих ебучих эффектов и всего остального, чтобы э, говорить мне, как работает ОБСК, чтобы советовать мне, блядь, как работает ОБСК. Чтобы что? Ты профессиональный стример? Если профессиональный стример, то, ну, пожалуйста, занимайся своим стримом. Вот там вешай на забиндевые кнопки, куда хочешь. А Я знаю, что ебаные программисты, блядь, все сломали нахуй. Я поставил новую версию, она, блядь, просто не работает, блядь. Вот не работает и все. И я поэтому, А я знал, блядь, что такая залупень будет, блядь, в будущем. И изначально ставил себе портабл-версию, чтобы она не была привязана к винде. И я просто вытащил ее с мертвого винта, вот, старую портабл-версию. И опять ее же старую портабл-версию запустил. Может быть, у тебя в новой версии есть, блядь, приостановить. У меня нет, у меня есть кнопка остановить. Паузы там нет. Это да, справедливо. Но я не снимал на ветру, не выдвигал центральный штырь, да и фотик легкий. Фотик и телефон не говорю, что штатив за диск. Не, если фотографировать, то это вообще похую. А вот видео, вот критично, вот сейчас в заставочке стоит, у нас было бы, блядь, было бы тряска. А тут я даже... Это в биндах УБС только есть кнопка приостановить. И там всегда было просто возможно помочь, хотел вдруг не знаю я не понимаю для чего мне это нужно ты мне для чего мне нужна кнопка приостановить объясни мне она мне для чего ты хлеба накинул ко мне у меня не было с собой хлеба я вот просто не понимаю вот даже если была кнопка приостановить если мы вернемся обратно на два шага то она мне зачем еще раз приостановка записи стрима зачем паузы вырезаются автоматически У меня есть специальная команда, я просто запускаю, она вырезает автоматически паузы. Она не только вырезает паузы, она еще и конвертирует в mp3 файл определенного формата. То есть, если я избавлюсь от пауз на этапе записи стрима, это не исключит необходимость запуска ffmpega. Не исключит, его все равно надо будет запускать. Все равно. Поэтому зачем мне это нужно, я не понимаю. Зачем мне вырезать в паузы на моменте записи, чтобы что? Наверное, он хочет музыкальную, а не просто молчаливую паузу. А-а-а-а. Ну, мало ли что он хочет. Мало ли чего он хочет. Я тут провожу один эксперимент, пока эксперимент не увенчался успехом. Так у тебя скрипт тишину вырезает, а так можно было бы музыку или звуки природы во время паузы ставить? Скрипт вырезает тишину. Именно тишину. Поэтому я музыку и не ставлю. Вот. А ебаться заново и доверять УБС. Доверять УБС, что она поставит на паузу запись файла и нормально потом его финализирует. Серьезно? Серьезно, ребята, мы через раз запускаем ОБС, перезапускаем, потому что звуку дружи пердит. И вы понимаете, что нет никакого логичного решения. Я же не делаю что-то типа «А, забыл там». Нет, я просто перезапускаю ОБС. Я просто выключить и включить делаю. И после этого звуку друже не пердит. Вы серьезно считаете, что эти долбоебы могут прописать команду паузы, в видеофайла и потом после паузы заново запустить запись, и потом файл в конце финализируется нормально. Серьезно? Серьезно! Вы верите в этих людей, которые не могут сделать так, чтобы э, ожидаемо запускалась заставка с дружи? Проблема не в заставке, понимаете, если бы она полностью не работала никогда, тогда бы сказали, ты петух, неправильно что-то сделал и все остальное. А она начинает работать нормально, когда перезапускаешь ОБС. И вот эти долбоебы, которые не смогли просто вот вставку видео сделать нормальной в стриме, вы думаете, они справятся с финализацией файла? Серьезно? Парадокс удвоение 50 рублей. Слушаю тебя с отставанием в развитии в аудио. Услышал про то, что ты не понял про удвоение скорости устоявшей машины. Но этот парадокс действительно описан, правда, на английском языке. Загугли статью под названием Парадокс страсти. Она нормально Google транслейтом переводится. Это реально интересно. Понятно. А парадокс страсти. Александр Шарапов, 50 рублей с покрытием комиссии, если вы общаетесь с близким человеком и зевнули, а он не зевнул в ответ, то перед вами рептилоид и надо его сразу убить, конечно есть вариант, что человек просто не испытывает к вам эмпатии, но если так, то и по делам ему пусть дохнет, тоже мой близкий человек тоже мне близкий человек называется, понятно. Парадокс, будьте страсти. Музыкальный эстет. 300 рублей с покрытием комиссии. Второй день не выходит из головы песенка твоя. Как неприятно было мне тебя ебать, а ты в говне. Но вот начало запомнить не смог. Это красная плесень. Мы ебались в первый раз, а ты взяла обосралась. Как неприятно было мне Тебя ебать, а ты в говне. Я думаю, разработчики исправили баг. И теперь заставка с дружей не будет пердеть иногда. Она будет пердеть (связать) всегда. (связать) Но вот начало запомнить не смог, но в голове припев запал. Ничего не могу с собой поделать. Все-таки у вас талант. У вас талант петь говно? У меня в смысле. Светлана, 50 рублей с покрытием комиссии. Эм, баб со классику не знают Молодежь. Со сём? А, совсем. Светлана, 50 рублей с покрытием комиссии. Бабка из соседнего дома. Прикормила у нашего дома кошек и теперь под окнами ор, запах и блохи. У меня еще и аллергия на шерсть. Костя, что ты делал в таких ситуациях? Я вот решила убирать подъезд, мыть полы, чистить ступеньки, чтобы ей было стыдно. И она перестала это делать. Думаю, это ее проучит. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Бабка прикормила кошек запах ор и блохи. Я решила убирать подъезд, мыть полы, чистить ступеньки, чтобы ей было стыдно. И она перестала это делать. Думаю, это ее проучит. Вот это ты злый день просто. Вот, вот по-настоящему человек мразь. Вот я вчера рассказывал, что я в душе э, черный человек, э, человек говно, да, гниль во мне э, и э, желчь. А вот тут тут встречаешь иногда таких людей думаешь, а я-то, в принципе, еще и ничего, да? Другой бы человек нормальный, что пошел бы в баб- бабки, да, в ей, блядь, втащил бы, блядь, в сосок, в, в это, в сосало. Вот, может быть, плюнул бы в харю, да, а тут, ну, типа, ну, как нормальные люди поступают, а тут-то начала убирать подъезд, мыть полы, чистить ступеньки, чтобы ей было стыдно. Ну, ты мразь, я вот такой думаю, вот я, у меня бы, у меня бы, да, я бы даже на такое, ну, то есть, я как бы желаю смерти людям, вот они не включают поворотники, да, вот я еду, и кто-то не включает поворотники, но чтобы выследить его машину, и пока человек ушел помыть ее, специально с ведерком, с чистящим средством, до блеска, потом насухо вытереть и еще воском пройтись, чтобы блестело, чтобы он, сука, почувствовал стыд. Вот. Проучить этого пидораса как следует. Я понимаю, вы сейчас скажете, воу-воу-воу-воу, ты как бы, блядь, осуждаем сейчас Репортов накидаем тебе за а, агрессивное поведение в Ютубе. А, На Твиче бы меня бы уже забанили за это. Тикток бы ну, такую агрессию вообще не пропускает. Мне кажется, это... Ну надо как-то держать себя в руках, Светлана. Как-то держать себя в руках. Все-таки, ну... Ну бабка же, ну как бы, ну пожалеть. Ну тоже старый человек, она может не знала. Ты вот так вот сразу полы мыть чистить ступеньки чтобы ей стыдно было она же может с этим и не справиться, понимаешь может с этим и не справиться. но хотя я думаю надо вот урок у тебя почерпнуть да вот так вот В следующий раз в очереди день буду стоять и мне кто-нибудь на типа в очереди вместо меня залезет там впереди в очереди да а я такой скажу посмотрю на этого человека который залез в очередь скажу шиш вы вне очереди залезли давайте я Оплачу все ваши покупки. И оплачу все покупки этого человека. чтобы ему стыдно было. Вот так вот я его проучу. Поймет на будущее, к кого это залазить без очереди. После того, как я оплачу все его покупки. Это статья доведение до самоубийства в чистом виде. Во-во-во-во. А можно мне сделать, чтобы стыдно было? Позже даже просто деньгами, если в лом приезжать мыть. Вчера так испугался, когда кадавр начал пердеть в микрофон. В это время как раз спал. Тут еще сообщение, проснись, товарищ. Подумал, что это мне еще больше испугался. (свистит) Костик, что думаешь о моделизме танки, корабли? Я думаю, что это прекрасное занятие, хорошее хобби э, с мелкой моторикой рук. Ну, просто я недостаточно усидчивый, мне скучно. А так поддерживаю. Молодцы, занимайтесь. Почему бы и да. Иногда разбрасываю носки, что дико бесила девушку из соседнего дома, которая следила за мной с помощью бинокля. В качестве наказания она делает мне минет. Мне стало стыдно. Да, проучила тебя как следует. Кстати, насчет ОБС ВЛГ... Который стример жутко срал его и говорил, что эксплит лучший. А, ну, как бы, да, это как, знаете, сидеть на Вегасе, а потом надо в один прекрасный момент переходить на премьер. Но ты не можешь решиться, потому что, ну, уже все настроил. Ебать, у меня только этих вставок, блядь, кнопок забинденных на ОБС, ебаных тысячи. Сейчас переходить на x Причем x шел, блядь. Коды на бесплатное использование. И со стрим по-моему. С чем только не идут коды на x Он платный же. Ну, в общем, не проблема его было бы там на год вперед получить по кодам. Но вот переходить на x с нуля. Может быть, попробовать x Ну, чисто ради тестирования. Для игровых или на э, киностримах. Можно попробовать. Вдруг, если будет заходить, то постепенно на него перебираться. Это какой-то метод из детских мультиков. Вместо того, чтобы наезжать на злого дядю мы его моего машину, оставляем записку. Спасибо, что включаешь поворотники. Он читает и сразу добреет. Да-да-да-да-да-да-да. Я поражаюсь. Я же говорил уже вам об этих... Э, весь пикабу же наполнен э, постами о том, как кто-то пишет кому-то записки. Я поражаюсь, блядь. Как эти записки работают вообще? Ну, типа, ты такую записку ему остроумную оставишь, типа У нас в лифте суд только гомосексуалы. И ты такой пьяный, блядь, заходишь в чужой лифт в чужом доме, такой, вытаскиваешь уже свой писюн, все напряженное такой блядь, читаешь. У нас в лифте суд только гомосексуалы. И ты такой, ебать, я такое закомплексованное чмо. Что даже без наблюдения других людей я усомнюсь в своей мужественности и в своем мачизме. И поэтому уберу хуй внутрь и уйду из этого подъезда ссать в другой подъезд. Нет, я просто обоссу, ищу бумажку эту обоссу. Потому что мне похуй, что терпилоиды думают. Вот. Я же вам говорил. Даже рассказывал э, о сценарии скетча. Вот захотите э, скетч снять на эту тему? Вот вам еще раз перескажу его. Представьте себе, да, стоит, значит, машина на тротуаре. Но она же не должна на тротуаре стоять. Она стоит перекрывает тротуар. И идет, значит, наш главный герой такой, значит, с сумочкой. Это какой-нибудь, блядь, вот через плечо, блядь. Вот такая терпилоидная сумка через плечо. Как из-под ноутбука, знаете, вот такие сумки? Ноутбучная сумка через плечо. Это значит, блядь, терпилоид. Либо, блядь, с тесемкой, значит, с молоком идет. И вот он видит, значит, обходит эту машину. И такой думает, угу. Значит, вот он поставил машину, нам всем нахамил. Напишу я ему записку и пишет искрометную записку. Там типа только гомосексуалы или что-нибудь в этом роде э, ставят машины на тротуар, а нормальные люди не ставят. Э, вот, так что вы, наверное, э, в жопу трахаетесь и поставят эту э, записку. Значит, под. Э, Дворник идет к себе, а он живет, и у него сразу окошко тут выходит, и он сразу бежит, как бы увидеть это все, да? Реакцию этого человека да? а, Который в машину сядет И он выбегает и на балконе стоит И холодно в балконе Он даже бинокль принес И смотрит и ждет, когда выйдет этот хозяин Чтобы а, увидеть выражение его лица Как он застыдится Когда прочитает эту записку И тут, значит, два часа ждет Три часа ждет, уже задубел И тут человек реально выходит И идет человек такой К этой своей машине такой, хопа, хопа, он такой, Блядь, сейчас это будет Сейчас он прочитает мою скрометную записку Человек подходит к своей машине такой да такой идет такой видит записка какая-то да он такой подходит к машине записку да. да что ты черт побери такое несешь это я случайно нажал это я случайно нажал жирными. <laughs> Нет, панчлайн не такой. <laughs> Но это тоже неплохой панчлайн. <laughs> на самом деле панчлайн был такой, что он просто подходит и такой, блядь, что за бумажка? Смена это выкидывает, даже несмотря на нее. Сам себя переиграл, да? <laughs> Получилось лучше, чем было задумано. А этот стоит с биноклем такой, ну как же так? Ну как же так? Я же записку, я же написал... Там же искрометный юмор. Ты же должен был все понять и больше никогда машину не ставить. И он быстро, быстро пытается, значит, свой этот балкон открыть и кричит: "Эй, мужчина, мужчина! А как же записка?". А Тот садится, и уже не слышит, у него уже громкая музыка играет на все, а, на, 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 на всю Ивановскую, да. И он такой, значит, это, и значит, мужчина, мужчина. Там же искрометный юмор, искрометная записка. И тут машина останавливается. И он такой, неужели он меня услышал? Неужели он меня услышал? И такой, чуть-чуть пугается. Такой думает, а вдруг, а вдруг, а вдруг что? А вдруг что? Но не видит, почему машина остановилась. Там окошко открылось, и тот просто пачку сигарет выбрасывает ну, на тротуар. И дальше уезжает машина, и все. Нихуя он не слышал, он просто пачку сигарет хотел выкинуть. Вот. Вот что такое записки. какой панчлайн испортил давай заново (laughs) (laughs) что ему не понравился панчлайн Кирпичом на капот записку пишет. Да это вот херня, это вот эта хуйня полная. Сапижук, хочешь что-то сказать или сделать, ёбни, блядь, кирпичом в лобовуху и все. Ну что ты вот, блядь, подставит и что ты кирпичом? Ну и что кирпичом на лобовуху? И чё, блядь? Ну вот и чё, блядь? Я уберу кирпич и выброшу его нахуй, вот если я быдло. И чё ты, блядь, выйдешь и что-то сделаешь? Нихуя ты не сделаешь, блядь, в будущем. А если сделаешь, надо было сразу делать. Не надо грозиться, блядь, не надо пердеть. А я вот, если что, вот кирпичу вижу, блядь, включу, регистратор. И вот когда ты кирпичом разобьешь, блядь, я на тебя подам, и ты же еще терпилой ты будешь, блядь, выплачивать мне деньги за лобовое стекло. потому что дурак? Потому что бить кирпичом нужно сразу. Сначала бить кирпичом и ничего не объяснять, понимаешь? Нужно, чтобы человек сам догадался. Не нужно объяснять. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Это как с анекдотом. Я ни в коем случае не призываю ничего, я говорю, что нет. Но если ты уж пишешь об этом сапижук, да, то делай, а не вот эти вот кирпичи свои. Так положь кирпичи, говорю, он просто включи такой, ага, включу регистратор, посмотрим, что это за черт. И ты даже не знаешь, а потом тебя, блядь, выцепят и тебя ебалы разворотят сразу, не объясняя, что ты за писульки пишешь. Тебе просто сразу же в, в жопу чурок, блядь, и палкой по голове, и потом тебя пиздит. И потом ты будешь доказывать, догадываться, за что тебя отпиздили. Потому что этот человек поступит, сразу сначала поступит, а объяснять тебе ничего не будет. Это ты, блядь, какие-то, блядь, намеки делаешь. Я ни в коем случае не говорю так делать, я говорю, просто запишу, кто пишет. Это вот все поступки уровня этого, пикабу, блядь. Я написал, я этой бабушке написал, не корми кошек, а то будет а-та-та. А то, а то я подумаю, что ты... Не, 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 надо, вот такие записки уровня пикабу. На, ну, Можно же угрозы писать, да, хотя бы, чтобы бабка испугалась. Но, конечно, не советую, не делайте так никогда. Но в смысле, в этом была бы хоть какая-то логика. Но пикабушный уровень – это написать. Раньше я думал, что мудрость приходит с возрастом. Но увидев, как вы кормите кошек, под нашими окнами. Я понял, что с возрастом мудрость не приходит. И бабка такая это читает, такая берет, такая... Раньше я думал, что... Вешают спам какой-то. Записки кота Леопольда, да-да-да. Это не уровень пикабу, это уровень детишек. Обычные инфантильные детки пишут записочки, как в школе. Не, ну просто пикабу переполнен этими постами, про это говно. Кстати, объявление. Объявлялось, что громкость. Так, что Нет, Иван Илоун. Эксперименты заключаются в этом. Если нужно объяснять, то не нужно объяснять. Просто я делал это для кого чтобы кто-то блять ну ты понял в мне напиши знакомому пакет с говном из окна на крышу скинули вот и он потом свою машину от говна отмывал и тут уже не имеет значения знает ли человек за что это было в этом вся мякотка он должен получить негатив который распространяет человек должен получать постоянный негатив вот потому что он делает кому-то негативно догадывается но не догадывается поймите ребят нужно просто отклик нужен не нужно нихуя объяснять просто нужно чтобы у него жизнь была тоже неприятной и все я я так думаю до сих пор обсираем пикабу но сидим там с 2015 нет Помните, это было где-то год или, полта, или два назад Кто-то сказал, а нахуй ты там сидишь Кто-то, по-моему, даже из присутствующих Кто-то написал, и, по-моему, из женщин Типа, а нахуй ты там сидишь, если, блядь, так И я в такой момент подумал, да, нахуй я там сижу И больше с тех пор не захожу туда Я даже, мне, если в предложке кидают повестку дня С ссылкой на пикабу, я говорю Либо ищи другой источник, либо это я не буду озвучивать Ну я, чтобы не заходить и не читать, блядь, на пикабу Даже одного просмотра не делать Этой днищной площадки Тупой все равно, не а он не должен понимать. Пускай просто моет говно и все. Понимаешь? Черт ебаный чмо, пусть просто моет. Не надо ему ничего объяснять. Фишка же вот в том, том и заключается. Понимаете, вы должны принести негатив. Потому что человек ничему не учится. Если он до этого был тупой, да, и не понимает, что ну, нельзя ставить машину там на тротуар, например, или на газон, да, то вы реально думаете, что вот он дожил до своих блядь, 36 лет, блядь, и что теперь его можно чему-то научить? Серьезно? Нет, вы можете просто сделать ему неприятно, как делает он вам, и все. Вот измажет его машину говном. Просто сделать неприятно так же, как он делает вам, и все. Просто глупо в, этом, э, в этой ситуации думать, что вы кого-то чему-то научите. Все, ребят, на этом наш сегодняшний подкаст, к сожалению, закончен. Не знаю, может пойдем кино смотреть, а может быть переходите к Букашке, если у нее стрим идет, все там какое-нибудь кино смотрит. Приносите межподкастовые донатики, не забывайте, приходите. И постар... Я не знаю, что... я хочу в 10 начинать, но я, ребят, реально спал, я просто спал. А если бы я не спал, то я бы просто умирал. Мне надо было спать, вот я спал реально приносите межподкастовые донатики, приносите добровольные пожертвования на следующий подкаст, чтобы он был дольше, а пока держитесь там. Всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья.